La selección mexicana de fútbol se ha convertido en un producto deportivo y de entretenimiento a un costo muy alto y casi de lujo, al menos para la afición que vive en México. El ticket medio creció hasta seis veces entre las eliminatorias para el 2006 y la del 2022. ¿Por qué los precios para ver a la selección nacional están fuera de la realidad de la mayoría de los aficionados mexicanos? Lo contamos aquí, en Negocio Redondo. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Mi nombre es Iván el Mister Pérez. Muchísimas gracias por acompañarme en este show. Y bueno, pues eh, se acercan ya los, las fechas definitivas para la clasificación al Mundial del 2022. Y hay un tema que ha estado circulando en, en redes sociales y es el tema del el precio de los boletos para asistir a ver al menos los dos últimos partidos de la selección mexicana. Por supuesto, el de Estados Unidos causó un furor eh, muy importante por porque estamos hablando que el ticket medio está, eh, estaba en $1,630 pesos. Eh, un poco menos para el de El Salvador, pero la verdad es que los, los, las cifras eran prácticamente similares. Por ahí algunas entradas se reducían eh, un poco la cantidad de, de dinero. Pero eh, en este podcast, en este episodio, me gustaría hablar un poco sobre estos datos que no sé si escucharon o no sé si conocen la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, porque es evidente que fuera eh, está fuera de la realidad de la mayoría, insisto, de la mayoría de... Eh, pues de la población mexicana. ¿no? Por supuesto que hay gente que va a pagar, tan es así que en el partido contra Estados Unidos pues se anunció el boletaje que estaba disponible eh, agotado, las 50 mil entradas, quizá algunas se fueron en términos de eh, comerciales, con patrocinios, otras por ahí vi que algunos medios de comunicación regalaron eh, entradas y seguramente una, una parte a la venta. Al final del día, ¿qué representa estos 1.630 pesos? Quizás para ti que estás en Estados Unidos no, no, no resulte una cantidad alta o si estás aquí en, en, en México pues bueno eres eh, tienes la capacidad financiera para pagar una entrada pero si hay algo que tiene el fútbol o que lo hizo popular en este país en México fue justamente eh, el tema de que era un deporte para todos Incluso, inclusive si ustedes eh, recuerdan eh, no, no, no sé si a finales de los noventas me parece eh, principios de los dos miles Televisa acuñó el equipo de todos no refiriéndose a la selección mexicana y pues bueno puede ser el equipo de todos pero no para todos no y me explico el equipo de todos porque pues al final del día eh, somos mexicanos y nos, y nos sentimos identificados con lo que representa la selección me eh, mexicana aunque obviamente no sé el país per se eh, o también, bueno, pues de alguna manera no es para todos porque pues solo pues los que tienen los recursos financieros podrán, podrán eh, digamos asistir, ¿no? Ahora, aquí vienen eh, algunas preguntas que, que más allá de tener una respuesta única, creo que tienen eh, 
la posibilidad de, de responderse, digamos, de alguna manera, pues cada quien en su experiencia. Pero, pero estas preguntas serían, ¿estás satisfecho cada vez que pagas para ir a ver a la selección? ¿Qué te ofrece como experiencia más allá del juego? ¿Vale la pena gastar esa cantidad respecto al nivel deportivo que, que, que ha mostrado la selección mexicana en, la, en, las últimas, eh, en las últimas épocas? Es decir, yo antes de comenzar con los datos, eh, quizá me equivoque y a lo mejor ustedes que nos están escuchando si sí lo han eh, percibido, sentido o, o, o lo han de alguna manera conversado con alguien más. Pero lo cierto es que desde que tengo memoria he ido muchas veces a, a ver a la selección mexicana, no solo como prensa, sino como aficionado con amigos y, y familiares. Y la verdad es que, bueno, pues no es que sea la experiencia de entretenimiento de mi vida o que diga, ¿cómo, caray, cómo ha cambiado de... de me acuerdo que yo compré eh, el bono para acudir a la Copa Confederaciones en el 99 y pues de esa fecha a los últimos partidos que fui de la selección pues tampoco es que la experiencia haya sido demasiada quizás si eres VIP pues puedes estar en un en un en un room o en un o en un área donde pues hay bebidas hay comida y también te cuesta y tal pero bueno pues esa es digamos entre comillas la mayor experiencia extra que te ofrecen del partido no a diferencia de otros deportes que se han eh, digamos, trabajado mucho el tema del fan experience, quizá también por la por la dinámica del deporte, el tipo NBA que ha venido a México, hemos visto el tipo NFL inclusive en México propiedades como Diablos Rojos del México en béisbol tiene eh, la posibilidad de eh, pues bueno, tener una experiencia diferente y de entretenimiento que eh, personalmente me parece mucho más sólida ¿no? un dato para dimensionar lo que pagaron las personas que fueron al Estadio Azteca para, para el partido contra Estados Unidos es que eh, fueron seis veces más lo que costó el boleto respecto al 2006 y bueno, de alguna manera pueden decir, es lógico pasaron más de 10 años eh, la inflación eh, todo cambió, es verdad pero eh, lo cierto es que no eh, corresponde a digamos a, al crecimiento de otro tipo de, de, de ingresos por ejemplo el banco de méxico eh, eh, dice, ¿no? según sus datos, que entre el 2005 y 2022 el salario mínimo creció eh, 3.8 veces, es decir, casi eh, poco menos de la mitad de lo que costó el boleto eh, para, para, para ver a la selección mexicana contra los Estados Unidos. Ahora, el otro punto, la inflación. Ok, pues entre esos mismos años, ese mismo periodo, 2005-2022, la inflación, digamos, aumentó en un 104%. Eh, por ciento. Estamos hablando que... Eh, sería, ¿no? Si, si, si fuera acorde a la inflación, eh, el aumento de precios natural, pues serían más o menos 577 pesos lo que tendría que costar el boleto para ver a la selección nacional y no 1630 en promedio, ¿no? Eh, son datos que están ahí, ¿no? Eh, de, de fuentes oficiales y que de alguna manera nos ayudan a entender esta disparidad entre lo que pide la federación y la realidad mexicana. Ahora bien, otro de los puntos relevantes es, ok, eh, ¿cuál es, digamos, eh, dónde está el sector poblacional en términos salariales? ¿Dónde está la mayoría? Y el último informe de, de, del Inegi reporta que al menos 37.8 millones de personas eh, 
que son eh, económicamente activas, que tiene registro, el, eh, ganan 7.380 pesos. Es el grueso de la población, el mayor grueso de la población que tiene este salario en el país. Es decir, si alguien en la Ciudad de México decidió comprar un boleto teniendo un salario de esa magnitud, eh, que bueno, no dudo que lo, que, lo, que lo haya, ¿no? Porque bueno, pues también el fútbol es un mercado de pasión y la pasión a veces no entiende de, de salarios o de endeudamientos. Bueno, pues gastó el 22% de su eh, ingreso mensual. Ahora, si va acompañado, si decidió invitar a alguien más, estamos hablando que es 44% de su salario. ¿Quién en este, en, en este país, en México, se permite esos lujos? Muy pocos. Sobre todo después del de tema de la pandemia. Eh, me parece, y es a título personal esta crítica, más allá de los, de los datos, que la Federación Mexicana de Fútbol no se puso en los zapatos de la gente que, eh, en general, del, del aficionado eh, mayoritario, ¿no? O de la población mayoritaria, que bueno, pues se vivió etapas, ustedes lo saben, quizá tú lo viviste en la pandemia que perdiste tu empleo o que te redujeron el salario o que tuviste que cambiar o, ten, o tener más de dos empleos pues para lograr eh, mantener a tu familia o simplemente pues para mantener tu estilo, tu estilo de vida, ¿no? Y de alguna manera ese es, ese es un golpe eh, fortísimo, eh, me parece. Ahora, hay, hay datos que sustentan esto, ¿no? La encuesta nacional de ocupación durante el segundo trimestre del 2020 reportó que, que había una eh, subocupación eh, laboral de 50%, estamos hablando de subocupados, desempleados, disponibles para trabajar. Para el, cuatro, eh, el cuarto trimestre del 2021 estamos hablando finales del año pasado, eh, esta cifra era de 22.9%, una reducción considerable, afortunadamente sin duda, pero esa cifra del 22.9% por ciento es digamos la más eh, la más alta comparada con registros eh, del segundo trimestre de hace 12 años, inclusive eh, en, el, en el segundo trimestre de hace 12 años era 25.9% y pues la, la, la siguiente escalada fue precisamente cuando viene el tema de la pandemia que llegó a más del 50%, ¿no? De eso estamos hablando y por eso creo que hubo esa falta de sensibilidad. Ahora, ¿Qué es lo que define el precio de un boleto? ¿no? Para entenderlo y para de alguna manera tratar de entrar en el racional de la, de la eh, Federación Mexicana de Fútbol, que es dueña del producto Selección Nacional, es ¿qué define el precio de un boleto? ¿no? Primero, pues es la ley de la oferta y la demanda, la ciudad donde se realiza el, el evento, el promedio adquisitivo de las personas de, de la ciudad donde se ejerce el evento deportivo, el valor del partido y los servicios que ofrecen. Me parece que en varios puntos eh, faltó sensibilidad y la verdad es que también, a ver, el servicio que ofrecen, ¿no? en el caso, en dos puntos importantes, Insisto, no es que sea la mejor experiencia de tu vida ir a ver un partido de la selección nacional y después el momento deportivo en el que, en el que está la selección nacional, independientemente de los, de los resultados eh, conseguidos, pues hay que, hay que hablar sobre todo de los últimos dos años que siendo honestos, pues estás, estás viendo, eh, estás asistiendo a, a ver un equipo que hace 13 disparos a portería, es decir... Eh, 
eh, perdón, cada 13 minutos hay un disparo a portería, lo cual me parece que, bueno, pues para pagar 1.630 pesos es, es demasiado, son prácticamente eh, 6.9 disparos ¿no? en, en, en global, eh, un equipo que mete no más de 1.5 goles por partido, es decir, no es que vayas a ver un equipo top mundial que se entendería y que se entendería si vas a ver a Francia o tal, ¿no? O inclusive precios de NFL, al final del día están eh, con otro racional, pero también son exclusivos para cierto grupo de, de personas. Eh, hay un dato solo que, que me parece relevante, eh, el newsletter del Mister que hacemos... Eh, documentó en una gráfica eh, y los invito ahí a, a, a revisar eh, el newsletter que está en Substack eh, en el 2006 para el proceso eliminatorio del 2006 el boleto promedio estaba en 283 pesos para el proceso eliminatorio del 2022 en 999 pesos eh, aquí ya se incluyen todos los partidos, los bueno los pocos partidos porque recuerden que no hubo todos eh, con afición pero bueno en donde sí hubo eh, los precios de boleto en, en la media fueron de 900 199 pesos eh, digo no es, está todavía un poco alejado los 1630 de eh, la media de contra el partido de los Estados Unidos pero de alguna manera también es un golpe fortísimo a la, a la economía eh, de los pues bueno de los de los aficionados que al final eh, me parece que son los que resienten este golpe y bueno pues siempre habrá un grupo de personas que que, que tenga la capacidad financiera y que bueno, o sea, no es una crítica a ellos, pues lo tienen y ya está, ¿no? Al final también no sabemos, probablemente el racional de la, de, la, de la Federación Mexicana es, bueno, pues que paguen los que tienen y ya está, y son los que me interesa, y tan es así que se acabaron los boletos porque había aficionados que estaban, que estaban dispuestos a hacerlo. ¿Se justifican los precios? Sí y no. Sí, desde el punto de vista del, del vendedor, que es la Federación Mexicana de Fútbol, porque hay personas que lo pagan y se agotan boletos. Eso es, pues a lo mejor es muy sencillo, pero es lo que es y, y, y la realidad. Y no, porque creo que están fuera de, de insisto, de, esta, de este eh, gran grupo poblacional mexicano que es la mayoría que no gana más allá de 10 mil pesos, o claro a lo mejor si estamos hablando de que 37, eh, casi 38 millones de mexicanos eh, económicamente activos están ganando menos de 7 mil 500 pesos, pues a lo mejor ese porcentaje crece en, en, en personas que ganan menos de, menos de 11 mil pesos no en realidad eh, justamente eh, una de estas encuestas de, de ocupación y empleo del Inegi eh, hace un de años documentaba que pues solo el en, en menos del 7% de la población en México tenía ingresos superiores a los 15 mil pesos. De eso estamos hablando y creo que sin duda faltó eh, sensibilidad para las autoridades del fútbol mexicano para entender que bueno pues si quieren que su producto llegue a más personas, si, tienen, si quieren que su producto sea mucho más valorado y querido pues es relevante hacerlo, ¿no? Y, ¿Y por qué digo esto? Porque al final del día siempre está, pues, la, eh, o sea, siempre está la lógica de, bueno, pues se llenó el estadio, ok, sí, se va a llenar, pero con el paso del tiempo, las nuevas generaciones, el consumo de, de las audiencias se ha diversificado. Es decir, solo un dato para cerrar y que quede claro qué significan esos 1.600 pesos, eh, 1.630 pesos. Con eso pagas prácticamente un año de Netflix y bueno pues puedes ver una cantidad impresionante de estrenos, videos originales y tal 
eh, ¿dónde crees que es una buena inversión? Digamos, esa sería la, la gran pregunta. Pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. De Footbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos abiertos a comentarios, sugerencias eh, y bueno, pues a, a cualquier eh, tema que, que podamos desarrollar en este, en este show. Muchísimas gracias. Se despide Iván, el Mr. Pérez. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.